0: Bienvenidos una vez más a Corintolibni. El podcast de hoy será continuación de la serie Teorías de Conspiración y Actividad paranormal. El día de hoy tengo tres expertos. Bueno, eh, expertos, tanto como yo, que por eso los he invitado hoy, porque como yo no sé nada, pues ellos son los expertos hoy. Porque ellos tienen experiencias, porque han vivido ciertas cosas y nos quieren compartir hoy con la audiencia de Corintolibni. Así que le doy la bienvenida a Erika. Erika, ¿cómo vas?
1: Hola, chicos, Gracias chicos por escucharnos, sabíamos que estaban esperando esta segunda parte de este tema tan buenísimo eh, Y nada, los dejo a continuación para que se presenten mis otros compañeros Expertos, y empezar, expertos. Los expertos Y poder empezar con este maravilloso podcast esta noche, La Mejor Energía
0: Vamos pues, entonces José, ¿cómo vas? ¿Cómo va tu noche?
2: Todo muy bien, muchas gracias Lidne, gracias por invitarme, la verdad. Una claro. vez más. Una vez más, ya vamos para la tercera, todo bien. Ya, saludes eh, a tu tío. Saludos a mi tío, por allá, donde me escuche eh, Pero bien, feliz de estar acá, me encanta este tema, la verdad que eh, he tenido muchas experiencias frente a este tema y frente a mi familia también han tenido muchas experiencias. Ja, ese tío, y, es y me, sí, ese paranormal. Tío, muy paranormal, la verdad que sí. Y, bueno... Y la verdad, demasiado feliz de estar acá, entonces vamos, vamos a ver cómo nos va y esperar que podamos darles un poquito de información y que de pronto alguien y los no pueda compartir una historia contigo de si escuchan esto.
0: Sí, bueno, Ana, ¿cómo vas? Es la, es la, otra, es la otra experta que está ahí eh, hoy con nosotros. Ana, ¿cómo vas?
3: Hola, buenas noches, ahora es noche y, eh, mi nombre es Ana y es la primera vez que participo en este podcast, so gracias por invitarme de mí. y sí estoy muy feliz de hablar sobre este tema que es muy interesante para mí y bueno, vamos a compartir muchas cosas. Uh.
0: Muchas cosas uh. <risa> Bueno, para comenzar el tema de hoy eh, Quiero ponerle un poquito de <coughs> Digamos como ambiente Para ir comenzando De lo que vamos a hacer hoy Entonces con el ambiente Vamos a poner un poquito de musicalización Porque comienza Ahora El momento de escuchar Actividad paranormal en according to Bueno, pues. Antes de que me dé miedo, voy a seguir ahí. Mm, gordo, abráseme. Bueno. La verdad, sí. No es que sea cagado. ¿Sabes que No es eso. Porque, digamos que voy a poner la perspectiva de cuando yo. Eh, cuando uno está pequeño. Y, por ejemplo, la primera. La primera actividad paranormal que yo presencié o, o, o experimenté o que fue algo que me, me impactó. Creo que tenía yo por ahí cinco, tenía cinco o siete años por ahí. Resulta que como ustedes saben que antes en los noventas, en los dos mil, al principio del dos mil, la gente venía y tenía que un televisor o, o bueno, en mi casa había un televisor súper grande que era de esos RCA que eran inmensos, con la que tenían una espalda gigante atrás. El caso es que recién había salido la, el exorcista. Mi papá era un... Eh, pues, le llegaba eso. O sea, digamos que a alguien se le ocurrió de la familia. Me asustó. Y se fue la música y dijo, ¿quién paró la música? No, por favor. Ah, me va a tocar llamar a los Warren. No, entonces eh, resulta que... Dije, dijeron en mi casa: Dijeron, bueno, vamos a hacer una familia, una reunión familiar y vamos a poner la, el exorcista, la primera, la original. Sí, ¿no? Y Mari, que éramos como que casi como 22, 33 personas por ahí. Uh -huh. Y todos en una sala, todos eh, ten, estamos ahí, que palomitas, que yuquitas, así como estamos nosotros ahorita, con alitas, mango. Bueno, de aquí no nos va a dar susto, lo que nos va a sacar el susto es las tripas. Hemos comido, bueno, de todo, tomando cerveza, vino, agua, azúcar, de todo. Entonces, <risa> entonces eh, recuerdo yo que yo tenía 5, 6, 7 años por ahí y entonces empezaron a darle play a la película. Ustedes no sé si la han visto. Me encanta. Es una película muy fuerte para el tiempo en el que salió. Uh -huh. Que día de hoy, por ejemplo, es una película que te... O sea, no la quieres ver solo, pues. No es como que tú dices... Bueno, no, al menos yo, personalmente, yo no soy mucho de ver películas de miedo, pero digamos que hoy en día casi que no, no hay películas de miedo como las de antes, porque ahora todo es como muy, digamos, eh, como tecnología, ya todo es CGI y todo, ¿cómo? así se dice, sí. Entonces, pues ya como que uno dice como que, no, esto es puros efectos especiales y ya. Pero antes no eran las actuaciones de los actores llenos de... Con el make y todo el maquillaje. Y tú me y mirabas y decías... Resulta que cuando salió la película, para continuar con el tema... Pues yo pues no pude dormir por tres semanas, pero era un niño. Que yo no sé quién responsable mi papá por haberme dejado ver eso. Pero bueno, uno de estos días llamo a mi papá... ¡Ay! ¿Por qué? Pero entonces el sentido es que cuando resulta que después de que se filmó esa, esa película poco después se fue muriendo la gente que, sí, que filmó los protagonistas, ajá. la protagonista la muchacha esa se, se mató se suicidó no, los,
1: productores.
0: los productores, el mismo set y entonces digo yo te demuestra que al ver estas películas así como las películas románticas te hacen llorar o sentir sentimientos así como las películas de, de aventura o de... Eh, digamos, de, de, de fantasía, te hacen sentir como aventureros, también estas películas son unas ventanas a lo que puede lo paranormal, o digamos que también te despierta eso, ese sentido de querer, de que, digamos, escucha la lavadora que, ah, ok, la refri, el temor, siempre estás como pendiente, por ejemplo, la, el refrigerador suena, a veces truenan, y entonces uno dice, ¿qué es eso?, entonces, pero claro por, Porque vemos experiencias anteriores Y vemos cosas anteriores Ya estamos como al margen de ¿Qué es esa? El mente
1: está preparado para, para eso Para la o sea, más abierta a eso Porque tú estás
0: mentalizado de Que algo así va a
1: pasar tiene Pero eso. creo que eso es más algo como mental algo Sí, por eso sea, mental a ti, Lo que te pasó yo creo que es algo como más mental No, madre,
0: que que imagínate a los 7 años ver el exorcista
1: Totalmente sí. o sea, Por ejemplo, yo les voy a contar más o menos. Eh, a mí me gusta muchísimo este tipo de temas porque he tenido varias experiencias eh, paranormales. Eh, y, y de hecho como que cuando pequeña me gustaba muchísimo investigar acerca de eso, me gustaba todo lo que tenía que ver con espíritus, con exorcismos, eh, incluso también estuve mucho eh, tiempo como que en la iglesia, entonces esto también me hizo como que eh, conocer muchísimo más acerca, por ejemplo, de los demonios, de las almas, eh, todo ese cuento y Sí, porque y incluso años. la
0: misma Biblia te dice que tu pelea, o tu, nosotros no somos de aquí y lo espiritual, el mundo espiritual es, es más fuerte que cualquier carne, o sea la carne que, y todo eso, es entonces el espíritu. Y, y lo vemos en, en el día a día porque si tú tienes un espíritu digamos malo para trabajar, pues te va mal en el trabajo, pero si tu espíritu es como le voy a echar ganas a este trabajo, tú sales adelante, ¿me entiendes? Sí.
1: Creo que eso es como más, eh, como yo digo que son como la energía que tú le pones a cada situación y a cada cosa, pero digamos que cuando ya hablamos de espíritus, eh, estamos hablando como que de otra dimensión, pero que en esa dimensión afecta un poco esta dimensión y hay, muy, hay personas eh, que tienen una susceptibilidad bastante grande respecto a este tema y hay personas que de verdad no sienten nada y por eso también son un poco incrédulos. Entonces, por eso yo te digo, yo soy muy susceptible a las cosas paranormales y de hecho va a parecer un poco loco, pero a mí um, como que ¿Te de toca... lo mismo susceptible puedo ver cosas o puedo sentir cosas en la gente, ¿sí? Puedo sentir cosas en los lugares y no solamente como en la energía, o sea, literalmente como que... La atmósfera. Que eso es un don, creo que si sí, sí, las personas que ven que son como que de la iglesia y eso, conocemos de los El dones que da, que, es que da Dios... Exacto y creo que eso es un, un don que Dios me ha dado a mí como para poder. Espérate, para poder Paréntesis. Un
0: paréntesis. Un don como decir un chugar dar y un don.
1: No no, ojalá, <risa> no no no. No no no. no, <risa> pero, pero, no, 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 no para, para no perderlo para, para pero, no perderlo. O sea, hay muchas personas que dicen no que es que las almas en pena que yo no sé es por que porque eso lo, lo escuchaba mucho en mis abuelos porque ellos son de pueblos en Colombia entonces pues hay los mitos las leyendas de cada de cada mm. pueblo. Entonces, no que las almas en pena están haciendo tal cosa o que se murió tal persona en tal lugar. Entonces, esa persona está, eh, digamos que tratando de buscar venganza o tratando de buscar paz de, de, de pronto en su tumba. Eh, pero yo también creo que los demonios son parte importante de toda esta historia porque ellos controlan muchas cosas. Y de hecho, creo que los, el exorcismo, o sea, los exorcismos, o sea, es, lo que se exorciza son demonios, no almas en pena. Entonces, hay muchas maneras y muchos fenómenos paranormales, eh, que hay personas que los han tenido con almas y que hay espíritus buenos o almas buenas, almas malas, espíritus buenos o energías buenas y malas. Sí,
0: porque podemos y también, ver cómo la gente, por ejemplo, dice, eh, mi abuela murió hace dos años y la vi en un sueño y me dijo, te quiero, te cuido, sí, te vale, estoy buscando. Sí, Supuestamente
2: lo que dicen es que cuando tú ves a una persona que se ha muerto, o que se acaba de morir en un sueño. Ajá. Es que te está visitando en ese momento Ajá. en el cuarto.
1: Que sí. esas personas están siguiendo los pasos. Por lo menos a mí me pasó con mi abuelo. Mi abuelo me quería mucho. Yo fui la primera nieta y tan pronto se murió mi abuelo, yo quedé muy consternada, pero finalmente yo sabía que era algo que se veía venir. En la noche yo me acosté a dormir tranquila cuando yo sentí algo en la, como que se sentó en la cama. Pero entonces no me dio miedo, no me dio nada de miedo. Uh -huh. y, y como que al ese lado me empezó a tocar la cabeza así y yo dije, ok, puede ser alguno de mis familiares o algo así, cuando me dijo, adiós mi chinita. Y eso, oh. esta, o sea, solamente esa frase me la decía mi abuelo. Entonces creo que él estaba tratando de despedirse de... despojarse. Sí. Como también me han pasado cosas un poquito más felices, como por ejemplo cometí la estupidez de jugar tabla Ouija. Y manica. se abrieron muchísimas puertas, obviamente, y viní muchas cosas que fueron bastante fuertes. Pero sí, es, ahí, es les que lo que pasa que poquito poquito. No, lo más
2: chistoso de la tabla Ouija es que se terminó vendiendo y se creó en el 91 en ¿Cómo? una tienda, en una tienda como de juegos. Uh -huh. Y literalmente valía literalmente un dólar y cincuenta centavos pero era una tienda de juegos nada más. a mí me como parece de de, de ese tabla de comunicación. como un monopolio, Además, sí. un, como un Así que...
0: sí, a mí me parece que en realidad eso es lo que hablaban hoy, que fue a la iglesia en la mañana, hablaban de que a veces el Miria te hace, el, 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 o sea, el diablo como tal te hace ver algo y te lo trágiversa y te lo hace ver como que es algo bueno, pero en realidad es algo malo. por ejemplo, yo no concibo cómo hay personajes personas, individuos que se tatúan un 666, o que andan una camisa del 666, es como la gente ah, es como la gente que, que digamos, también puede decir, andan una camisa de, de soy cristiano, pero también son déspotas, o son malas personas, sí. entonces también no te puede definir, pero defi definir, pero o sea, como que como que te marcan, son cosas que te marcan, y por ejemplo jugar la vida, yo conozco Mira, yo te puedo decir, tengo un primo que él jugó eso y literal, después de eso el man y tiene como 40 y algo de años hoy y uh -huh. el man no le va muy bien, pero yo le decía a él, men, tienes que ir a pedir perdón, tienes que pedirle, pedir, pedir perdón a Dios de uh -huh. haber hecho eso, porque eso es como darle la espalda a Dios y decir, no, yo voy a buscar hablar con los muertos y no contigo.
1: Bueno, acuérdate que también es muy respetable... Eh porque pues igual no todos creen desafortunadamente en Dios y no todos son cristianos y no todos eh, tenemos como que eh, cierto conocimiento, o sea, tenemos ciertas opiniones variadas y digo que también, por ejemplo, hay personas que usan eso como método de comunicación con las personas o con los seres que no están en esta dimensión y que están tratando de pronto de, de, de decirles algo o de pronto de buscar algo en el más allá porque nosotros siempre somos, o sea, como seres humanos somos... Eh, curiosos naturalmente sí, entonces no. siempre queremos saber qué hay más allá entonces por eso por ejemplo yo creo que fue creada la tabla Ouija y también el tratar de tener esa conexión siempre con las personas que ya no están porque nadie sabe qué es lo que o sea al nadie otro lado no. qué es lo que pasa o sea varias religiones tienen su teoría eh, no y la nosotros, verdad o es sea, que cada uno tenemos nuestro concepto pero nosotros no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en un futuro cuando no. nos mudamos entonces creo que ese, ese tipo de miedo ha llevado a que la gente investigue un poquito más, a que sea un poco más, eh, tú sabes, o sea, como, como más eh, curiosa acerca de eso. Y, y muchas veces, por ejemplo, abrimos puertas que no debemos abrir en búsqueda de, de esa respuesta. Entonces, por ejemplo, por eso les digo, en este tema es demasiado amplio también porque podemos hablar de almas en pena, de demonios, ¿De qué demonios es? O sea, de los
0: espantos. Que... Mira, podemos hablar. Por ejemplo, cuando yo estaba en Honduras, Ajá. había una, había un, ¿cómo se llama esto? es, es En Honduras hay un programa de radio que uf, el man eh, eh, Jorge Montenegro se llama, él falleció hace poco. Y Jorge Montenegro tenía un programa de, de, de radio y se llamaba eh, Cuentos y Leyendas de Honduras. Ajá. Uh -huh. Y literal, eran historias que él iba, se iba a pueblos. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso, porque por ejemplo, nosotros vivimos en una ciudad y no es como que, ay, me salió la sucia en el parque. La sucia. Ajá, me salió la llorona. Me salió, no, aquí lo que te sale es una...
1: de cada pueblo, y eso lo veo reflejado como que en que los mismos locales y la misma gente están tratando de buscar como que el bien común de todo eso. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas acerca del Moan o, a, o acerca del Indio masones que son, son como que entidades paranormales, pero que están tratando de salvar, digamos que o de cuidar algunos territorios, o que la gente no sea... Por ejemplo... A mi abuelo, mi abuelo me contó una vez que a él le gustaba tomar muchísimo y era muy, muy, muy borracho y que una vez a él se le apareció el diablo, o como en la imagen de un niño, era un bebé. Entonces imagínate que él estaba caído de la, de la borrachera y entonces él se encontró un bebé y se lo puso, lo metió como que en un costal de lo borracho y se lo puso en el hombro y empezó a caminar hacia la casa. Entonces, imagínate que él, él decía que le, le empezó a costar caminar porque el costal era muy pesado no. y que empezó a haber mucha gente caminando hacia abajo y llevaban un ataúd. Y cuando él preguntó, hey, ¿qué está pasando? Le dijeron, o sea, todo supuestamente el pueblo le dijo, acá llevamos a Reinaldo que está muerto. Reinaldo era el nombre de ¡No! mi abuelo. Entonces, mi abuelo como que se percató y como que cuando se dio la vuelta ya no había nadie. Y cuando se quitó el costal del, de los hombros, parce ya no era un niño, sino que era el mismo diablo, pues eso es lo que él, es lo que él, él contaba, y que se pegó un susto tan grande que él no volvió a tomar de la manera en que él tomaba. Lo curó. Así, sí. Y wow. así, así como muchos, muchos mitos y muchos aliados, esos son de nuestro la Mi abuelita, por ejemplo, supuestamente había unas luces, que de pronto yo las puedo relacionar con ovnis, pero no sé, ella, claro, ella decía porque... que afuera de su casa siempre había como luces volando y siempre era como a guiarlas y dijo que un vecino empezó a seguirlas y se encontró un tesoro entonces eh, puede ser, pero también había otras que había un espíritu en la casa y que le, le movían las ollas las, o sea, todo, era, era un espíritu violento entonces le movía las ollas, le rompía los platos, cerraba las puertas y que ella, ella lo único que dijo, en el nombre de Dios, en el nombre del diablo, sí, o sea, ¿qué sí. quiere usted? Y mi abuelita me dijo que, que llegó y dijo, o sea que algo le dijo como que, yo solamente quiero salir. Entonces yo creo que era de pronto una gran pena, sí. que, que quería ser libre y no sabía cómo hacerlo.
2: Ter, termina pasando que hay demasiados tipos de fantasmas, y eso era lo que estaba más o menos viendo durante los años. Y dicen que uno de esos tipos de fantasmas era esos de que a la final tratan de llamar tu atención o comunicarse contigo, frente a moviendo objetos o cosas así. Como hay otros tipos de fantasmas que digamos tú vas pasando por el cementerio como tal y solo son apariciones sí, que no hablan, espantos. que no se mueven, que literalmente están parados ahí nomás. Hay otros tipos de, de fantasmas como tal de que están atados a una casa, a un momento histórico. Y literalmente viven en una casa antigua viven en un manicomio O algo así O otros que son, digamos, de momentos En específicos De que tuvieron algo tan trágico Que literalmente tú estás Viendo esa aparición Viviendo ese mismo momento tan trágico Una y otra vez Entonces ah,
0: Eso es como el espanto que, digamos, los camioneros Van en la carretera Eso pasa en Honduras Que entonces van en la carretera y de repente hay una muchacha de vestido blanco o, o sea, algo sí, 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 y dice, sí. ah, ¿para dónde vas? Ay, tengo que ir al pueblo tal. Y sí, entonces sí, la llevan claro. ahí al lado y de repente cuando la voltean a ver, ¡pum! Ya no está. Oh, uh -huh. Y cuando miran para atrás en el retrovisor,
2: está, ahí,
0: está atrás, allá en el asiento de atrás o algo que así. Es para
1: medir las intenciones de los
0: conductores, porque sí... Si <ríe> no me hay... <ríe> puse. No, no, es
1: muchas...
0: Tóqueme, tóqueme para que vea, tóqueme para que vea. <ríe>
1: Son demasiados, pero por ejemplo, lo que yo he escuchado es que una de las chicas fue violada y la mataron en medio de esta violación. Entonces, ¿qué pasó? El espíritu empezó como que a vengarse de todos los camioneros y él, ella me dijo como que las intenciones de eso. Entonces, pues, actually, actually, en Supernatural, que es una, una serie, una serie que nos sí. estamos viendo, uh -huh. sale una vaina así. Entonces yo digo. Tú dices, ah, yo, esto copiaron. Yo, definitivamente no, pero mira, o sea, eso, yo creo que todo eso no lo hacen porque alguien se lo invente, sino que recopilan información claro. de muchos lados, ¿sí? Y definitivamente
2: pues lo sacan al aire. Es como yo digo, termina pasando como mitos o leyendas tan tan básicos como la llorona. Tú escuchas la llorona desde Centroamérica, Sudamérica, en cualquier sí, país. en todos lados. Y tú dices, no, es que pasó en este pueblo. No. Pasó en muchísimos lugares como no, tal, de almas en pena, de personas que tienen sufrimientos tan grandes que no se pueden desprender de este mundo como tal y viven, lo que decían es que a la final la, eh, los fantasmas son como que la naturaleza como tal mm. es siendo como una grabadora de energía. A la oh, final nice. literalmente no se puede desprender, literalmente se queda esto acá y cuando hay cosas pendientes cuando hay cosas que son tan tan fuertes en este mundo no puedes pasar a ese otro mundo hasta que no resuelvas ese tipo de cosas
3: sí. yo quiero aportar eh, algo a este tema que es que <risa> en mi opinión yo lo veo así que nosotros también somos espíritus o sea, todos nosotros tenemos un espíritu y por eso somos capaces de recibir energías a través de ese medio Entonces, pues como Erika estaba diciendo en el principio Que, que eso es lo que pasó a Libni Que tú fuiste muy como, te impactó esa película que viste Sí, Me era aportó. mental, pero pues yo lo veo así Que nosotros somos seres espirituales no solo somos la carne, no solo somos el cerebro que tenemos, también tenemos espíritu. Entonces, yo pienso que no se puede separar lo mental, lo físico. El, lo espiritual siempre sobrepasa, lo espiritual siempre eh, es más poderoso de la carne o lo físico. Porque al final de todo, eso es lo que somos, en mi opinión. Entonces... Eh, sí, cuando yo era niña también tenía sueños y yo no veía muchas películas tampoco. No lo pero yo a mí me pasaba que me daban como ataques de pánico o como ataques cuando estaba durmiendo. Siempre tenía sueños muy intensos, interesantes y pues yo siempre eh, crecí en un hogar cristiano, entonces siempre eh, cuando me pasaba algo como una pesadilla que me daba mucho, mucho miedo o veía algo, un espanto con, con sangre en la boca, o sea, veía cosas muy, muy intensas y me daba cuenta que me daba mucho miedo y yo soy muy, muy sensible a esas cosas, entonces por eso no me gusta ver películas que, que espantan porque sí me afecta demasiado y me, me da, yo siento que me quedo con una energía muy pesada, entonces por eso trato de no ver esas películas, pero mi mamá siempre me decía que me proteja con la luz de Dios, cuando me sentía como atacada, que llamara a pues como mis guías o seres que siento que me, me protegen y de verdad que sí, eso me ayudaba mucho a sentirme mejor. Eh, so, ya. Yeah. Sabes
2: que Ana, yo, yo la verdad que comparto eso contigo y lo que hablamos al principio de que de pronto Lindy vio esta película donde pasaron muchísimas cosas donde de ahí a ese punto en adelante fueron muchas cosas mentales. Pero hay otras cosas que cada vez que tú hayas o abras ese tipo de puerta y te expongas más a este tipo de, de no sé, de, de energía, de situaciones, de cosas así, eh, las personas que son más susceptibles terminan acercándose a, ese, a este tipo de energía, a este tipo de espíritus como tal. Y a la final... Me terminó pasando, yo también crecí demasiado en una familia demasiado pegada a Dios, demasiado a la iglesia, y hubo un punto en mi vida que yo fui demasiado No se nota, José. Yo sé que no se nota, pero pues aquí Tenemos estamos. Tenemos que llevarte
0: de vuelta al Otra camino vez, de Dios.
2: Por favor, gracias. Eh, pero definitivamente cada vez que yo me sentía que estaba más cerca de Dios en mi vida, era cuando sentía que me estaban atacando muchísimo. Oh, sí, hoy. eso me pasó sí. a mí
0: también. Eso me pasó porque, por ejemplo, yo... Eh, yo cantaba en la iglesia, yo ayudaba en la iglesia de jóvenes, de niños. Y llegó un punto en el que estaba leyendo la Biblia todos los días y tal. Y no quiero que esto lo tomen como que me, por eso me... Digamos que por eso dejé de hacerlo, me distancié, sino que son situaciones de la vida y decisiones. Pero recuerdo cuando estaba bien devoto a la, a la iglesia y a, a Dios. Estaba en un... Eh, estaba en mi cuarto yo y de repente la noche, o sea, era de día eran como las 8 de la mañana y de repente la, el día se volvió noche me levanté de, 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 digamos me tomé un nap me levanté y era de noche estaba oscuro eh, a mí siempre me ha gustado eh, mi cuarto oscuro la verdad que me, me siento que duermo mejor y la verdad que está comprobado que uno duerme mejor aparte también uno le da descanso <risa> ya me estoy distanciando. Bueno, aparte uno le da descanso a la vista, pues, porque todo el día está con el solar en la carota y está con la botadora o la luz incandescente de las luces y tal. El caso es que, literal, eh, me levanto y miro así para arriba y lo que miro es una sombra, pero fuerte, una uh -huh. sombra oscura, y solo le miro los brazos. Uh -huh. Lo más cercano a lo que yo he visto, a lo que yo pasé, no sé si ustedes han visto, es un anime, es el viaje de Chihiro. Es un malo que es solo una sombra pero tiene una máscara. Blanca. Sí. Blanca. Sí. Okay. Bueno, eso pero sin la máscara. Okay. Con los brazos gruesos como sabes, como peludos. Uh -huh. Y me empuja. O sea, me estoy acostado yo normal en mi cama. Uh -huh. Y de repente lo que hace es que me empieza a estrangular.
2: Okay.
0: Y es tan fuerte la, 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 es la fuerte estrangulación. La. Que me estoy hundiendo en mi propio colchón, en la cama se estoy hundiendo. Sí. Y yo me miro así para abajo y digo yo, ¿pero qué es esto? Y yo quería orar, yo quería decir, te reprendo en el nombre de Jesús, eh, yo soy un santo, yo soy escogido por Dios uh -huh. y tal, pero me costaba. Y sí. dije yo, no, si no digo estas palabras, esto me va a matar.
2: Sí.
0: Y literal dije, o sea, no podía ni respirar, pero agarré así fuerza y dije yo, Dios, cúbreme con tu sangre, Jesús, tú no moriste en la cruz en vano y yo estoy aquí vivo por tu, por tu gracia y por tu favor uh -huh. y tú estás delante de mí como guerrero y literal la cosa, esa vaina, uh -huh. chocó, no. no, no termina ahí porque choca en las paredes de mi cuarto,
2: okay.
0: yo me levanté y lo reté y le dije, yo soy de Dios, yo vengo de Dios. Y literal, esa vaina salió de, la, de mi cuarto rebotando de las paredes. Y literal, mira, yo tenía una ventanal así con celosías. Tú sabes que en, en los países de uno uno usa esas ventanas que son celosías, que son. No sé cómo explicárselo a ustedes. Son que uno le da vuelta así, pero okay. que son unas rajitas de, de vidrio, pero okay. son individuales. Okay. Y entonces uno la cierra. Literal, salió esa vaina por arriba y solo. Y salió eso por arriba así, afuera y quebró tres de de las celosías. Oh, wow! O sea, fue tan fuerte sí, que wow. había algo físico de lo paranormal.
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: No es como la gente dice, "Ay, tuve uno, ¿cómo se llama eso pero cuando no es que esa
1: sí. presencia era maligna?"
0: Claro, si me quería matar, güey. O sea, pero es
1: que hay veces que te quieren como que advertir de algo, pero te No, me quería
0: estaba estrangulándome, sí, o sea, era maligno. Okay. No, es que sabes que yo nunca sent... yo digamos que yo dejé de tener miedo como desde los 16 años. Ok. A lo más que le he tenido miedo es a un ratón, una rata.
1: No, eh,
0: es una fobia oh, que te, tengo musofobia. Oh, okay, okay. entonces, Pero en realidad lo espiritual no, porque aprendí poder, tengo armas literal, aprendí en la iglesia que yo iba, aprendí a poder batallar esas batallas. Eh, ah, guerra
1: espiritual. Eh,
0: no. Guerra espiritual. Okay. Aprendí a poder eh, guerrear mis batallas espiritualmente.
1: Sí.
0: Sí, sí. Hay una frase, bueno, hay una, hay una cantante que yo escucho que ella dice, que ella ganó sus mayores batallas, ella luchó sus mayores batallas arrodillada. Sí, claro. Y digo yo, wow, es cierto, porque a veces, por ejemplo, ahorita que me mudé, literal, yo a la orilla de mi cama oré hincado y dije yo, bueno, tiene que haber un breakthrough, tiene que haber algo que me saque de esto. Eh, no estoy siendo feliz y yo creo que Dios no nos quiere ver infelices. Dios no nos quiere ver eh, atribulados, pues. Es más, pues, uno va a tener una tribulación y tal, pero pues la paz que Dios nos da y la y, y todo eso que no yo he leído en la Biblia y las promesas digo yo, bueno, yo creo que no me merezco esto me toca algo mejor y el día de hoy estoy viendo poco a poco cómo la gracia y el favor sigue siendo parte mía pero cuando me pasó eso dije yo, wow y yo le conté al, al, al um, ¿quieres? Y, y yo le conté al, al pastor y él me decía amén, es que te estás te estás ganando tantas almas y te estás ganando el cielo a pulso, que claro, el de abajo dice, bueno, hey, este man está haciendo varias cosas.
1: Totalmente. Él tiene miedo de todo lo que tú puedas lograr hacer y todo lo que puedas ganar.
0: Entonces cuando eso me pasó, pues bueno, eh, yo seguí encomendando a Dios. Es algo que yo tengo, es un hábito. No puedo ni salir de mi casa, ni llegar a mi casa, ni salir del trabajo, ni irme de viaje a un trip, a Disney, lo que sea. Hay una frase que siempre uso. Es bendito en mi entrada, bendito en mi salida. Dios, cúreme con tu sangre y ya. Y yo sé que, literal, las pocas veces que se me ha escapado de que no he, no he dicho eso, me he pasado trastadales. Me han pasado, oh, pasado wow. trastadales. Wow. Pero entonces, cuando lo, nosotros abordamos el tema paranormal, a veces lo paranormal no todo tiene que ser malo.
1: No, no, no. Porque.
0: Por ejemplo, yo miro en el, en el sentido de que digo yo, wow, eh, el, el hecho de que mi mamá encontró este lugar, lo digo porque yo estaba en otro, en el Doral, estaba buscando otro lugar. Y dije, bueno, me va a tocar irme a vivir al Doral, que está súper lejos de mi trabajo y tal, pero suck it up, you ¿no? Know? Y entonces, literal, mi mamá ve un letrero aquí cerca, eh, chiquito, y ella dice, no, que dice 3-2, que no sé qué, y tal. No, 3-2, 1-1, eh, que no sé, eh, exacto. Entonces, va, llama, literal, ella se parqueó para aquí por la escuela, y dice, llamó y dijo, sí, aquí estoy, aquí estoy el dueño, el mero dueño, estamos ahorita pintando, que no sé qué. Y dice, ok, voy para allá. Literal, mi mamá encontró y tal, y yo estaba en el Doral viendo el lugar donde estaba, es más, me encantó el lugar en el Doral, pero yo sentí que era como un scam, ¿sabes? Como que te dicen algo que no de que verdad no, sí,
1: que no es. Ajá.
0: Entonces me llama y me dice, mira encontré ese lugar y dije, wow esto fue un de repente esto es paranormal porque no fue como que todo estuve tres meses buscando por online, por mensajes, por, mensaje, por, por viendo afuera, yendo visitando, entonces yo ah eso es paranormal porque no es porque algo no es
1: una señal divina, más que, más que algo paranormal, porque también así como existen los demonios, existen los ángeles Sí, las personas lo
0: que, lo que Dios manda para que te proteja o
1: él mismo. O que te guíe, digamos, que te guíe. Trato. Entonces, por ejemplo, así como a ti, a mí me pasó también lo de la parálisis eh, cuando, cuando dormía. Y acá, ¿Cómo? Eso tiene un
0: nombre, eso ¿tienes? tiene un nombre. Sí,
1: parálisis sí, pero, de sueño. Pero, parálisis, parálisis de sueño. De sueño. Sí. Entonces, eh, Se te eh, grifa hasta las nalgas. Los, así. Mira, los científicos dicen que es normal porque tu cerebro entra como que en un como que en, coma, en un trance. Sí. sí, y lo que lo que necesita tu cuerpo es como que saber si está vivo o está muerto y por eso es que cuando tú despiertas de eso como que lo que haces es como que tu cuerpo como que se mueve demasiado o sientes terevadas, sí. pero
3: yo sentía como una electrificación en, en el, el cerebro. Sí. super no. raro. Por lo menos a mí me ha
1: pasado muchísimo que yo sentía presencias super feas. Y, por ejemplo, también sentía lo mismo Sentía era que no me dejaban respirar Y si yo trataba de, de gritar, no podía Y por muchos años tuve un mismo o sea, un sueño consecutivo Por mucho tiempo O sea, yo no podía dormir y de verdad no quería dormir Porque siempre me soñaba con que Yo gritito por ejemplo, le tengo mucho miedo No miedo, pero ahorita respeto a dos cosas Una es a las imágenes que ponen en las iglesias Virgenes, Jesucristo, eh, colgándose, no sé, eso me da pavor porque he visto muchas cosas en eso. Y segundo, eh, también eh, no sé por qué no me preguntan, es algo demasiado estúpido, no puedo estar en un baño público sola y no me puedo como que poner las manos como que en el secador porque el sonido del eco es... es ah, el eco, ¿verdad? Me da mucho miedo. Es algo estúpido, pero de verdad que me, me da mucho miedo. El caso es que yo me soñaba que yo estaba en una iglesia y que yo estaba entrando y de repente veía una virgen pero toda vestida de negro pero esa virgen se veía demasiado demacrada entonces yo me acercaba a ella y ella como que estaba llorando y de repente me miraba y empezaba a seguirme y me empezaba a perseguir y yo no, empezaba a correr, a correr, a correr, a correr, a correr y lo único que me salvaba era el más y mi abuelita, la que yo tengo tatuada acá que yo como que sentía refugio en ella pero mira, era un día tras otro, tras otro mira, era un sueño que yo no podía parar, o sea durante muchos años y muchos días soñaba casi lo mismo entonces, y también también por ejemplo, eh, cuando empecé como con la vida de de, de la iglesia y ese cuento eh, me metí tanto que hubo un momento lo que tú dices que creo que el diablo estaba como Molesto, no sé sea, lo, que, lo que fuera, que sea, que, que, que fuera, pero eh, sentía, o sea, me iba a acostar y de una, o sea, de una, cuando ya empezaba a sentir sueño, o sea, que ya me iba a quedar muy, muy dormida, como que sentía la parálisis, o sea, sentía que yo estaba despierta, pero no podía abrir los ojos, no podía nada, y de repente la cama empezaba a dar vueltas y sentía que algo me, o sea, como que me cogía de las piernas y yo resultaba en otro lado diferente y al otro día lo peor de todo es que yo resultaba con moretones en mis piernas en mis brazos así entonces eh, yo siento que esto esto de las cosas paranormales es, es demasiado fuerte porque como les digo o sea, muchas veces uno confunde cosas que todo el mundo dice Ay, no que es un alma no que pero y qué cuando es un demonio qué es cuando hay algo tan maligno de pronto en un lugar de pronto no eres tú es un lugar por ejemplo una amiga me contaba ayer que ella vivía en un lugar con los papás. Eh, ellos tenían una casa y la rentaron. Cuando la rentaron, imagínense que eran unas personas que hacían santería ¿Sí? y, y hacían brujería. No, Entonces, cuando les entregaron otra vez la casa, les se las entregaron con un poco de escritos en las paredes. No, condenan y a un lugar. De veras un pentagrama así. Entonces... Eh, Después de eso, de que les entregaron la casa, ellos empezaron a sentir, a
0: presenciar demasiadas cosas paranormales, pero muy fuertes, o sea, la energía, la, la energía es intensa. Yo eso se claro. llama sitiar, eso se llama cuando eh, le das como, cuando ya tú condenas, por ejemplo, si tú ves en las ciudades, cuando hay un obelisco, el obelisco no es como, ay, qué bonito un obelisco, el obelisco es un es como un pacto. Eh, los obeliscos, tú sabes, como el que está en Washington, el que está largo de Washington, ¿ves? Esos, todos los obeliscos tienen un pacto, conllevan un pacto y el pacto es que la tierra pertenece a cierta entidad. Entonces, por ejemplo, tú ves en Honduras hay un obelisco y tú ves lo que hay en, en cuanto al, al, al perímetro del, del obelisco, es pura prostitución,
1: es pura droga,
0: eh, el lugar no prospera, los locales son todos deteriorados sí. pero ¿por qué? entonces tú ves también el, el obelisco que está en Washington y sí. alrededor todo lo que está en Washington del obelisco tiene su sentido y está digamos construido con un sentido pero ves la prosperidad de la ciudad ¿por qué? porque el pacto que hicieron fue decir bueno vamos no, no queremos prostitución sino que lo que queremos es ...prosperidad... Uh -huh. ...queremos que la gente sea civilizada. ...entonces son pactos... son sí, así en como esa gente no, 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 no,
1: no, 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 que no, 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 la brujería...
0: ...después no, de un no, se no,
2: no, brujería blanca, sea brujería negra... no, 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 tiene un no, 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 Sino los objetos como tal, las personas, tú puedes meter cierto tipo de energía o ciertos tipos de espíritus, Como de los Warren. Se pueden apropiar de ese tipo de cosas. Entonces tú puedes traer algo muy bonito que tú digas, oh, lo vi en una tienda de antigüedades, como tal, muy bonito. Y traes y no sabes lo que estás trayendo a la casa. No, como exacto. Tal. Dar, te estás abriendo la puerta a una entidad que no conoces.
0: ¿Sabes, por ejemplo, te acuerdas que íbamos a ir por el sofá? Sí. ¿Sabes qué se me vino a la mente? Dije yo, esta gente, yo no sé qué... Tú, tú me lo dijiste, a saber qué ha pasado en ese sofá. Y dije yo, mmm... ¿Es verdad? Es Mira, cierto, a dije yo. algo
1: así súper fuerte que nos pasó. Mira, cuando mi hermana y yo estábamos muy pequeñas, eh, mi papá rentó una bodega que era parte eh, donde él tenía su compañía y parte donde era como un apartamento pequeño y nosotros vivíamos ahí dentro. Imagínate que a los anteriores dueños se les quedó una estatua de una virgen como creo que es del Carmen que tiene una mano en una mano un rosario y en otra mano el niño Jesús imagínense que de un momento a otro nosotros empezamos a sentir muchísimo miedo mucho mucho no, mucho claro. miedo entonces y yo veía yo sentía que alguien me estaba viendo y Katy también Katy, Katy era ahorita Catia pronto tiene como que un, una perspectiva distinta porque le creía mucho más como que en las energías, en los bailes, en no sé qué pero yo la verdad que soy más como que espiritual, digamos así, como que más, me voy más como que en algo teológico como que todas las explicaciones que la Dios hacia, hacia todo esto eh, yo sentía una presencia muy, muy fea entonces imagínate que de un momento a otro empecé a ver que la Virgen me seguía con la mirada y no decía, si y es yo que cuando si yo le cuento esto a alguien me van a tomar como loca sí y pase y no era eso o sea como que mi papá nos castigaba de ciertas maneras entonces como que nos dejaba digamos que a dormir en la sala por un castigo y la bendita virgen estaba en la bendita sala parce. entonces imagínate ese miedo tan inhumano grandísima sí de dormir esa, en, en el sofá y ver a esa vaina ahí entonces pase tú veías que como que la mirada era tan penetrante que de verdad, de verdad, uno lloraba y prefería de verdad no dormir en toda la noche. Entonces hasta que uno, en, de un momento a otro yo empecé a sentir que esa virgen se empezó a mover. Y padre, no te miento, o sea, de verdad, yo sentía como cambiaba, o sea, parece cambiaba de posiciones, o sea, cambiaba el niño acá, cambiaba las posiciones de las manos, los ojos eran, no era horrible, o sea, de sí. verdad, era muy feo Hasta que un día yo les dije a mis compañeritos del colegio, y dijimos, okay, vamos vamos hacer una una la virgen Virgen va a estar estar y Y vamos a irnos irnos a estudiar estudiar en la la entrada en las oficinas y Y vamos regresar regresar ahorita brother, no, había en de, de, sí, no, no, nadie no, esta parte parte no, que sí todos no, no, trabajando y trabajando
0: no, 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 no,
1: no, no, porque nadie porque era como un domingo. un haciendo Estábamos haciendo un trabajo Entonces esa vaina estaba sola Mi papá se había ido, estaba solamente con mis compañeritos del colegio brother Dejé la virgencita esta de miércoles ahí, cuando cogí otra vez y nos devolvimos, la virgencita no estaba así, si no estaba así, y no había nadie allá. Vale, mis amigos se friquiaron tanto que salieron
0: corriendo, dijeron, no, adiós, Erika, mire, todo, ¿todo bien? bien.
1: Nosotros le contamos a mi papá, y no solamente eso, ¿sabes que El ambiente empezó, tenso. empezó a sentirse más tenso, Ajá. mi papá se empezó a, se a, a poner más violento, eh, o sea, fueron muchísimas cosas que
2: cambiaron O sea, de verdad que la atmósfera era bastante fuerte Y a, y a veces cuando, cuando la gente, es, digamos, o este tipo de cosas y espíritus Se apropian de ciertas personas en específico uh -huh. Que hay personas que como tal comienzan a, a proteger y La, y la entidad el, uh -huh. el celo frente a la, la, ¿Sí? la entidad en específico Que es súper raro
1: Entonces, ¿qué pasó? Yo le conté a una tía que es a la que más le tenía confianza en ese momento, yo le dije tía mira, esto está pasando, yo no sé qué y mi tía empezó a probar la teoría y ella me dijo, Erika tienes toda la razón, o sea una mujer de 40 años no me iba a decir que estaba fantaseando porque ella misma lo vivió y de verdad lo vio entonces yo ya no sabía qué hacer porque, o sea como que y mi papá protegía mucho ese virus, como que la tenía en un altar y la vaina y como que nosotros no, era, era horrible de un momento a otro, o sea, un día en que mi papá, por cosas de la vida, nos estaba castigando por alguna vaina y le empezó a pegar a mi hermana. Y mi hermana, por andar corriendo, pues, hubo como un altercado ahí. Mi hermana cayó en el altar y la virgen ¡pum! cayó al piso y se rompió. Cuando se rompió esa vaina, Ajá. por dentro habían escritos. Por dentro oh, habían escrito, oh, se cosas, o sea, como que, así como si, si hubiesen hecho como que brujería sí. él, con eso, entonces, por ejemplo, tú nunca sabes con qué intenciones a ti te dan una imagen, una sí. foto o algo, y en la Biblia dice, no, no te das imagen de lo que está arriba de los cielos, ni más abajo del, del, del piso, o, o del suelo, o del mar, porque no lo conocemos. Entonces, eh, esa es una de las cosas más fuertes por ejemplo, que yo he vivido porque de verdad yo sentía presencias muy malignas en, esa, o sea, en, 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 ese, en donde estábamos viviendo. O sea, nos asustaban mucho, hacían ruidos demasiado extraños y nosotros, eran, nosotros éramos unas niñas. Y yo pensaba que yo me estaba volviendo loca porque yo tenía como 11, 12 años y pues mi hermanita estaba chiquita, pero mi hermanita también sí, era una niña y se sentía con demasiado miedo. Eh, entonces yo digo que, o sea, esas son cosas que te digo miércoles o sea... Tú, tú vives eso y tú dices definitivamente yo creo que sí hay cosas más allá, sí que tú no, no, no encuentras explicación sí. de pronto, pero, pero definitivamente que las hay, las hay. Es como,
0: yo quería tocar un tema acá con ustedes, Ajá. y son las brujas. ¿Creen en las brujas o no creen en las brujas? Sí. Mira, claro que sí, es como que, como mira... No, está, mira, les voy a contar una anécdota. Yo, digamos, yo siempre he sido muy prudente para lo espiritual, pues porque, digamos, eh, uno tiene que ser prudente en todas muchas cosas. O sea, así como uno puede morirse de tomar mucha agua, eh, el mismo hecho de querer saber más de lo que debemos saber o querer buscar algo que no se nos ha perdido. El caso es que un día estábamos en la, en la piscina donde ellas viven y estábamos pasándola súper bien... Todo muy bien. Si ustedes escuchan crujir es porque estamos aquí con una yuquita bien ricas. No son los
1: espíritus. No,
0: no. Uy, se escuchan los ahí. Los espíritus. Los espíritus. No. Entonces, eh, estamos ahí y de repente estamos viendo videos. Eh, comenzamos creo que hablando de los duendes. Sí. Recuerdo yo que nosotros teníamos una tienda, eh, mi tía, y había una empleada que vivía en un pueblo ale, aledaño de, de la ciudad. Uh -huh. Y ella tenía un... la hija de ella era muy guapa, yo me acuerdo, yo tenía como 15 años, pero era guapísima. Yo, era como esa típica frase de flor de barranco, uh -huh. así era ella, guapísima la hija de ella, pero hermosa. ¿Saben cómo se parecía? Ninel Conde. Sin, uh -huh. Así. Ninel Conde, sí, sí, imagínense no, no. Ninel Conde en un pueblo en Honduras. ¿Sí? Y literal a veces llegaba a visitar. Uh -huh. eh, entonces resulta que eh, pues la Ninel Conde llega y dice, mamá, yo no puedo seguir, ya no tenemos que mudarnos, que no sé qué. Resulta que a ella le pareció un duende. Uh -huh. eh, hay distintos uh -huh. duendes de que son azules, rojos, verdes, lo que sea. Uh -huh. A ella le salió un duende blanco, que supuestamente es el bueno. Sí. Pero vino y de repente ella quedó viendo, como despreciándolo al, al duende. duende blanco, uh -huh. y de repente se le hizo negro.
1: Ay.
0: Ella se consiguió un novio, y el novio era guitarrista. Oh, my God. Y era un tipo, un grande, era gran... imagínate tener el Conde con un chaparrito. No, ¿verdad? Uh -huh. El tipo era un indión, un hondureño grande, uh -huh. y tocaba la guitarra. Yo me acuerdo, yo todavía. A los 16 aprend aprendí apenas a tocar la guitarra Pero el tipo era muy bueno uh -huh. Y tocaba música clásica Como flamenco uh
1: -huh. Y tú
0: sabes, tienes que ser bueno Entonces dice que una vez Él le fue a hacer una serenata Era su cumpleaños y reunió unos amigos uh -huh. Y ahí estaban todos Y él empezó a tocar la guitarra Resulta que de repente Las cuerdas de la guitarra se le revientan Pa, 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 pa Una por otra qué está pasando aquí, dice él, esto nunca me había pasado, dice, y vino Ninel Condi y le dice, ay, es ese duende que me está celando, dice, ay, no, no. el duende me estaba celando. Sie y...
2: Siempre dicen que a los duendes, más cuando tú les comienzas a prestar atención, no puedes de parte de prestarle atención, si no. es como que algo que tienes que les seguir. Ponen de, oye, pues se ponen intensos. Pues se alimentan la... energía de atención que tú
1: les das. Y apenas
2: comienzan comienzas a cortar ese tipo de atención, comienzan a hacer maldades todo alrededor. Sí,
0: resulta que viene y le dice una tía, una prima, una vecina de esas, le dice, ¿sabes cómo puedes deshacerte del duende? Tienes que hacer del cuerpo mientras comes. Ir al baño, o sea, llévate tu plato de comer.
2: No, es que nadie quiere ver eso no, ¿Hasta dónde se aburre después de eso? Entonces no en literal
0: Ella agarró una baleada Se fue para el baño oh, okay. La baleada fue en el baño <ríe>
2: Mira Y
0: empezó a hacer del cuerpo, o sea hacer del dos Mientras comía Ella literal se quería vomitar Porque <ríe> <¿No>? imagina...
2: <ríe> Ay perdón pero... <ríe>
0: Literal, nunca volví a dar problemas
1: Ah, no, no A mí me han dicho que los, los duendes son más traviesos y entonces ellos lo que quieren Lo que hacen es como que esconden Las cosas sí. que tú tienes sí, entonces, por ejemplo, Yo tenía un amigo que decía Que le escondían las cosas Entonces lo que hacía era ponerle moneditas Entonces mira, devolverme los tenis Que los necesito para pa más tarde Pum, ponía una monedita Y pum, no sé, en el ratico, lo que sea La monedita no estaba, pero Dale. Entonces, las brujas estamos en la piscina con Lindy para terminar de encadenar ah, sí. el cuerpo sí. eh, yo tenemos un, una serie un video,
0: de un video un video
1: de de las brujas de que hay un, un video muy pero muy famoso de, en Colombia de como una bruja está eh, como que acechando una familia muy humilde y que ellos ya han estado lidiando tanto tiempo pero en ese momento se quería llevar a una bebé que estaba ahí entonces, eh, yo considero que la, o sea, las personas que hacen rojería son dos, o sea, literalmente. Claro. Eh, pero en no Harry mala, Potter, ¿eh? Pero, exacto, no Harry Potter. Pero para, yo no sabía que ellas, por ejemplo, podían... Eh, Transformarse. De forma, sí. de forma eh, veces, física. Gatos. Wow, o sea, eso, es algo, eso era algo demasiado nuevo para mí hasta mm. hace poco, porque yo empecé como que a leer más de eso y yo dije, oh, oh my God, o sea, yo no quiero... Tener contrato, a mí no, por ejemplo, no me gusta ni que me lean las cartas. No, eso es condenación.
0: No, no, eso, eso te condena, ¿sabes? Sí,
1: pero no solamente es eso, sino ¿sabes qué? Como que, ¿qué tal si a ti te dicen no? Es que en cinco días te vas a morir. Yo no quiero saber que yo me voy a morir en cinco días. Mira, pues, es, no es que, mira, la misma ah, Biblia
0: sí, dice es que, mi que los adivinos, los brujos no, y los no, hechiceros no entrarán al reino de no, los claro. cielos.
1: Y es que tú mismo, o sea, imagínate, si alguien te dice no, es que mira, tú tu energía se 60 en que tú te vas a morir en 5 días y posiblemente no te vas a morir en 5 días pero tú mismo te condenaste a morir en esos 5
0: días ¿sabes qué le podemos aplicar en el para hacer un paréntesis, para también demostrar que lo paranormal no simplemente es cosas feas sino por ejemplo lo paranormal de cuando una persona digamos se choca choca en un automóvil uh -huh. y los doctores le dicen llevas en coma 72 días él no va a responder. Y de repente... Se despierta. Se despierta. Y dice... Eh, no vas a poder caminar. Y de repente... El tipo le echa huevos... Sí. Y camina. Y camina. Uh -huh. Entonces todo eso es paranormal. Porque no es... Lo normal sería de que... Man... Te acabas de golpear la cabeza. Tienes un parálisis cerebral. Y no vas a poder ni hablar otra vez en tu vida. Uh -huh. Eso es lo normal. Que el doctor te dice. Uh -huh. Y lo paranormal... Que es algo bueno también el decir, bueno, yo estoy en esta circunstancia, es la mía, pero no voy a dejar que me defina. Si escuchan ese sonido, no es que me estoy miando ni nada. <risa> es, es el, el vino, vino, estás <risa> sirviendo el es vino.
1: El vino nos sirviendo aquí porque sí. aparte de que hablamos eh, de temas súper interesantes, eh, tomamos vino y comemos muy bien. Así que, eh. No, después pero de aquí
0: vamos eso, a hacer Yo pienso
3: que eso es una reflexión también de el poder que tenemos nosotros. Volviendo al tema que nosotros también somos espíritus, también tenemos fuerza cuando... A mí me pasaba eso que me llegaban espantos cuando dormía. Mi mamá también me decía, pues, diles que se vayan. Y eso me daba mucha fuerza y como mucha fe para entender que yo también tengo mi poder. Yo también les puedo decir que se vayan. Yo también... Puedo decidir, yo sí voy a caminar, yo sí voy a lograr algo que dicen que no pueda lograr. So, eh, nosotros también tenemos como un como, el, o sea, que decir, veces... un don, dones claro, también. Total, porque se la también nosotros somos cuerpo,
1: alma y espíritu.
3: Alma
1: y espíritu. Entonces el espíritu. Sí. el espíritu fue el soplo de vida que Dios nos dio para poder, y poder vivir, respirar. El alma de nosotros es lo que se condena
0: o no, o sea, entonces son como que los sentimientos, las, las uh, acciones que nosotros tomamos frente a las cosas. ¿sí? Eh, las y la carne,
1: pues uno no sabe, uno sabe que la carne, carne. Es lo más
0: difícil de todo sí. esto. No, sabes? no, 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 no. <risa> <risa> Mira,
1: Lo más difícil. Pero para, para terminar con este cuento de las brujas, porque Ajá,
3: dale, no siempre, siempre nos salimos de, de la vaina.
1: Perdón. Es que, perdón, chicos, es que no se, no se trata todo este cuento. Pero lo de las brujas sí eh, es impactante como tantas, o sea, como una persona puede enfocarse tanto en la energía de algo para
0: poder hacer daño. Y, y por ejemplo, mira, usan tierra de cementerio, o sea, ¿quién
1: coño usa tierra de cementerio para hacer daño? O sea, Marica, es, como, que, es como cuando dicen... es la funeraria, ¿qué? pero ellos viven de eso, traen es como, negocio. Imagínate, es como cuando dicen que para enamorar a un hombre, agua de calzón, o ¿Qué? O al amarre, el amarre, el amarre. ¿Qué Nada, nada, nada. Las miradas están... ¡Agua de
0: calzón! Las en la mañana
2: que era. ¡Mira, mi ¿Qué amor! ¡Qué rico! Así que mucho cuidado si les
1: están dando tercitos todos los días Todavía que saben raro. No una no. Pero Pero sí, chicos, ya, finalmente en un momento también se, se consideraban que los ovnis... Que los ovnis eran como, como entes eh, paranormales, pero ya
0: sabemos que... No, son paranormales porque son
1: extraterrestres,
2: no son, no
0: son acá, normales.
1: No son de acá, exactamente, pero son de otra dimensión. No, Entonces, pero al final
2: la, final la definición de algo paranormal es algo que tú no puedes explicar científicamente. Normalmente. Solo porque ahorita no lo podemos explicar no. científicamente porque todavía no tenemos el conocimiento. Es como la no luz. No quiere decir que, que también, no sea verdad no. o no o frente a ese tipo de cosas. O, o, sea, o cuando hablamos de... Eh, demonios, ya cuando hablamos de espíritus, son cosas que por el momento va a ser demasiado difícil que tú puedas probar
0: científicamente. Es como decir la, 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 algo paranormal, por ejemplo, desde que la pandemia, ahora el nuevo normal, the new normal, entonces uno dice, ¿qué es lo nuevo normal? lo nuevo normal, por ejemplo, si usted miraba antes a una persona con mascarilla, era paranormal, porque no era normal, era algo que uno se friqueaba, uno cuando miraba a la gente en Japón con las mascarillas en los aeropuertos
1: porque se supone que es o sea, símbolo de que tú estás enfermo, de que hay algo mal exacto, de... entonces uno ya se... lo tenemos que usar para cuidarnos de
0: sí, exacto, entonces, y ni, aún, camino, así, ni aún así, ni aún así, pero entonces ya la mente dice como que ah, anda mascarilla, ahora es como que hay una mascarilla de esas azules no, yo quiero de esas negras, cool, de sí, esas es cool sí. salga con todo sí, exacto, no. para ir bien, bien combinado y no. tal, ni las doñitas hasta bueno, no bueno, hay...
1: chicos, para concluir este tema que ya nos queda muy, muy poco tiempo es que acuérdense de que somos eh, seres espirituales, de que podemos tener el control de muchas cosas de que, que pasan alrededor porque nosotros tenemos el poder de espantar o de alejar o también de acercar eh, y atraer lo que, lo que está alrededor eh, si tienen alguna historia, alguna anécdota, por favor déjenos saber si quieren enfatizar en algo. Obviamente están en According to Lindy y sí. pueden ahí escribir todos sus comentarios si quieren que sigamos hablando de esto o si tienen alguna otra... Algún otro eh, tema, eh, algún, algún otro tema. tema. No, no solamente eso, sino que, que quieran aportar algo a este podcast, están más que bienvenidos. Muchísimas gracias por escucharnos, de verdad que son la mejor audiencia. Lindy. muchas gracias por hacernos esta invitación otra vez. Ay, por las yukitas. Sí, por todo. Gracias. Sí,
2: definitivamente que tiene que haber parte 3 porque todavía es lo que nos queda de cosas paranormales. Hay sí. Tibas ah, tibas. sí. Porque de, de las sucias. No, oh, sí. no, hay, no, hay vampiros. Ah, Oh, sí. no, es, cierto,
0: es, es cierto. Tibas, es cierto. Es verdad. No, pero si quieres podemos seguir.
1: No, bueno, pues, sí, como tú quieras.
2: Sí, si Vean, les tengo ahí un fan rápido rapidito que estábamos hablando del alma. Entonces había un científico de cierto punto de que la gente se estaba comenzando a morir en un hospital y literalmente en ese momento que se comenzó a morir esa gente el momento de que se murieron a unos días después el peso que perdieron las personas era de 21 gramos no importaba la contextura de la persona entonces por ende deja saber de que el alma pesa 21 gramos ¿Qué? ¿Qué
0: o sea que no es que estoy paseando de peso. No es que estoy gordito, sino que el alma me pesa.
2: No
3: es un
0: alma muy grande. No nos pesa el alma. ¿No? Sí. Wow, pesa
3: No me pesa nada. No me gustaría mucho No eh, qué pesa ustedes o me experiencias. me pesa sobre estos temas, entonces por favor eh, aporten sus opiniones, sus experiencias y pues les mando mucho amor porque yo creo que el amor es la cosa, la vibración más alta, más grande oh, de todo este universo, entonces yes. mandándoles mucho amor y paz oh, y mucho. felicidad.
0: Bueno, para concluir, me despido yo, Livni, eh, de ustedes eh, en According to Livni. Eh, en Anchor FM, en Spotify también y en Apple Podcast hay una herramienta en la que pueden llegar y pueden hacer voice notes, como decir en, un, como en el WhatsApp, cuando uno quiere hacer una, una nota de voz, entonces uno viene y le, y, y le da eh, clic a esa, a esa herramienta y me puede dejar una, una, una nota de voz diciéndome, hey, mira, me gustaría que hablaras de esto, que hablaras de, de no sé, el noviazgo, o incluso de poder superar a un ex, muchas cosas. Entonces, eh, no todo tiene que ser eh, del mismo tema, pero pues ustedes saben que yo hablo de todo un poco, con mis experiencias, con mi perspectiva, y siempre es bueno tener la perspectiva y compartir la perspectiva de uno mismo porque otras personas no tienen las mismas experiencias no vivieron en el mismo lugar ni viven en la misma sociedad ni viven todo lo que tiene que conlleva de ser humano entonces pues me despido se cuidan, eh, gracias por escuchar pueden hacer un support también pueden apoyar el podcast por medio monetariamente eh, suscribiéndose al, al podcast ahí sale la herramienta entonces pues se cuidan eh, Sí, pues tendrían que compartir el podcast eh, eh, tres, cuatro personas que me han escrito de, de este tema que que pues, le pudiera que tenía que hacer el segundo te, el segundo serie. Eh, pues eh, espero que también lo compartan y que lo puedan eh, difundir con otros, con sus amigos para poder practicar del mismo podcast. Así que se cuidan, eh, váyanse bien, lavense los dientes tres veces al día al menos. Y también eso, proban <risa> Importante, se cuidan, chao.